0: Bienvenidos a las 7 de la mañana. Soy Luis Peroso Cervantes, quien todos los días, de lunes a viernes, sábado y domingo, no sé, todos los días, estoy aquí trayéndoles una reflexión política, una reflexión política sobre lo que vivimos, padecemos y sobre la manera en que pensamos. Hoy quiero hablar sobre el presupuesto general de la nación. Quiero advertir, bueno, que yo no soy experto para nada en presupuestos Yo soy un hombre de letras, estudié literatura en la Universidad del Zulia, letras, y me interesa la política precisamente porque creo que la política hoy está desprovista de ideas, está desprovista de metáforas, está desprovista de sueños. Pero hay una parte tangible de la política que es la política presupuestaria, que es la política de los números, que es la política, por supuesto, de las contralorías, de las auditorías, que es la política de de la manera en la cual se financia la cosa, el, el aceite que le da vida a la, a la acción gubernamental. El Estado ha impuesto, como siempre lo hace, su diálogo presupuestario o su monólogo presupuestario, digamos, y en ese monólogo presupuestario ha... Ah, bueno ha vuelto a exponer cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son sus prioridades para el país. Evidentemente sus prioridades no son las universidades, evidentemente sus prioridades no es el sistema educativo, evidentemente sus prioridades no son no somos los ciudadanos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestras afecciones más fuertes aunque ciertamente si sí hace es un paneo dentro del presupuesto la mayoría del presupuesto supuestamente vuelvo a decirlo está destinado al a área social no pero bueno, evidentemente el presupuesto del área militar es asquerosamente grande e innecesario, sobre todo no se justifica en el sentido en el que seguimos viviendo en un país arrobado por el crimen organizado, por ejemplo, o con una frontera porosa e inestable que no garantiza el, el, el desarrollo de... De, de una economía fértil para nuestra ciudadanía, sino que, bueno, nos llena el, el mercado de, de contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este presupuesto a mí me, me llama la atención por un, por, por un punto, es decir, eh, el presupuesto general de la nación del año 2024 es menos oneroso, es decir, es menos en dinero que lo que se robó Tarek El examen Tarek El examen o, o no sé si Tarek El ese, ese componente de, 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 de ciudadanos que estuvieron detrás de la corrupción, de PDVSA, Cripto, uh, robaron más que lo que se va a invertir en todo el país, en su presupuesto nacional, en un año. Eso pone de manifiesto primero que, que este país es un país muy rico, pero que la manera en la cual nosotros estamos estructurando nuestras responsabilidades económicas está verdaderamente ajeno, arrobado de espaldas a la realidad de la corrupción. La corrupción en Venezuela es más poderosa que la planificación. La corrupción en Venezuela no tiene límites, es una supercorrupción, es un monstruo gigantesco que invade todos los filamentos del alma o de la estructura sistemática o esencial de la república. Venezuela es un país esencialmente corrupto dotado por corruptos superpoderosos y gobernado por corruptos que no les interesa finalmente los resultados del individuo el estado perdió su rumbo el estado perdió su esencia fundamental que es apoyar al ciudadano, protegerlo que es brindarle seguridad, que es brindarle salud, que es brindarle comodidad que es brindarle educación, que es ayudar a que cada uno de los integrantes de este estado desde su individualidad logren desarrollarse y logren alcanzar la felicidad, o por lo menos, si no la felicidad, un estado de bienestar. El estado de Venezuela se convirtió en un aparato para robar. Cuando tú declaras que Tarek Lajsam y PDB se robaron más que lo que vas a invertir en la nación. Es decir, permitiste que unos ladrones, desgraciados ladrones, se llevaran más dinero para sus causas particulares, para su beneficio personal, que lo que vas a invertir en el funcionamiento del Estado en todo un año, entonces evidentemente el Estado es un Estado para robar y no es un Estado para construir soluciones para los ciudadanos. El Estado perdió su rumbo, el Estado venezolano necesita ser, y aquí tengamos miedo, por supuesto, porque se parece un poco al discurso de Chávez, el Estado venezolano tiene que ser refundado. Tenemos que volver a generar un proceso de unidad nacional en torno a la idea de qué es Venezuela, para qué sirve Venezuela y cuál es el objetivo del Estado venezolano. Porque Venezuela le ha fallado a los venezolanos. Venezuela le falla todos los días a los zulianos. ¿Por qué? Porque sacan petróleo del Zulia y no le entregan en este presupuesto mucho menos nada del presupuesto petrolero al Zulia porque el petróleo es según este monólogo presupuestario el petróleo es un ingreso extraordinario. Entonces a, las, a los estados no les corresponde nada del dinero Petroleros. Entonces está saqueando el petróleo del subsuelo Zuliano, está saqueando el petróleo del subsuelo de Oriente, de Maturín, de, de Anzuategui y no le entregas nada, no le devuelves nada, no le permites a esos estados controlar los recursos de manera independiente o el fragmento que dice que esos recursos deben ser controlados por los estados en la ley Venezuela está robando al Zulia, está robando a Anzuate y está robando a Maturín, a Monagas, está robando a Bolívar. Venezuela no le entrega al, en el arco minero, no le entrega eso en, en bienestar a los bolivarenses. Estamos en presencia de un estado que perdió el rumbo, que perdió la naturaleza de apoyo al individuo, un estado que... Le importa más mantener escondido a Tarek La Isami que ayudar a un niño o a una niña que no tiene uniforme para ir al colegio, que cuando llega al colegio, el colegio no tiene techo, no tiene tiza, el profesor gana una miseria. O un Estado que se olvida de las instalaciones hospitalarias, un Estado que no termina de centralizarse o descentralizarse, un Estado en el cual hay un limbo jurídico de las cosas importantes. El presupuesto general de la nación es un eco del fracaso de Venezuela como Estado en el sentido en que ya no nos debemos como Estado al bienestar colectivo. Las carreteras. Hecho es un desastre los Bueno, partemos de, 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 de lo fundamental El Estado Nacional se dedica a hacer grandes inversiones en Caracas Y en el resto del país de donde sale la mayor parte de los impuestos que manejan Porque Caracas son 4 o 5 millones de personas En un país de 30 millones de personas que pagamos impuestos ah, No puede ser posible que la mayoría sea invertida en Caracas cuando Caracas no aporta la mayoría de esos impuestos. Otra cosa que está clara en este presupuesto es la destrucción del sistema de organización geopolítico-territorial de este país. Es decir, en el momento en el que tú asfixias a presupuestariamente a gobernadores y alcaldes, y además creas esa ley de armonización tributaria para evitar que ellos generen pro proyectos presupuestarios internos municipales que les permitan sobrevivir al abandono del Estado Venezuela, a la traición que Venezuela le hace a las ciudades. Porque Venezuela traiciona a Barquisimeto, porque Venezuela traiciona a Maracaibo, porque Venezuela traiciona a Cadimas, porque Venezuela traiciona a la ciudad de Coro, porque Venezuela traiciona a Roba le quita lo que verdaderamente merece presupuestariamente a, a la ciudad de Valencia. Entonces, en ese momento ahora el Estado se plantea, en este año 2024, asfixiar, acabar con la manera en la cual los municipios se regulan y buscan sus, sus beneficios económicos, o de algún modo mantienen a flote de manera creativa la ejecución presupuestaria municipal. El municipio Maracaibo, bueno, se le puede pedir que sean más creativos, que generen cosas. Pero, ¿cómo le pides tú al municipio al municipio Lagunillas? ¿O cómo le pides tú al municipio Colón? ¿O cómo le pides tú a, no sé, a, a un municipio pequeño? Pensemos en Dabajuro, en Falcón. ¿Cómo le pides tú a un municipio pequeño que si no le vas a enviar el dinero que merece si no le vas a enviar nada de la fracción de petrolera y además le vas a obligar a recortar sus impuestos ¿cómo le pides tú a un municipio que sobreviva y que atiende a las necesidades que el Estado Nacional se olvidó de atender porque el Estado Municipal es el que está más cerca de la gente es el que ve el dolor de cada uno de esos pequeños pueblos de nuestro país y aún así tienen el descaro de desarticular, de desconstruir la manera en que se financian los municipios, de no enviarles recursos y evitarles que ellos busquen recursos. Es un absurdo. Estamos en presencia de un Estado que quiere sabotear la manera de gestión local de los estados municipales, que ha mantenido a los gobernadores atados a un proyecto de Consejo Federal de Gobierno, pero que acabó con el FIDE y con el LAE, que acabó con las maneras en las cuales se gestionaba descentralizadamente los recursos nacionales. Estamos frente a un Estado que ha fallado en su objetivo no un estado fallido como los estados islámicos, no un estado que ha fallado porque perdió el rumbo de cuál era su labor en la construcción del bienestar colectivo, el desinterés que debe tener el estado en la producción de bienestar, porque tú no puedes producir bienestar para los chavistas o para los oficialistas o para cierto grupo de izquierda ideológico y no producir bienestar para los que no se Sientan cómodos con tu manera de hacer la política. El bienestar tiene que ser para todos porque el Estado tiene que ser justo. Y ese es otro gran elemento. La justicia en Venezuela parece que se asfixió. Está asfixiada la justicia venezolana. Da respiros ahogados porque poco a poco la hemos ido estrangulando. Entonces, ese presupuesto general de la nación es sin duda una demostración de que la corrupción puede más que el interés público. Estoy seguro que en el 2024 van a robar más dinero del que van a invertir en las escuelas. Se van a robar más dinero del que van a invertir en los hospitales. Se van a robar más dinero del que está invirtiendo en las carreteras y en, y, y en la salud de nuestros niños y en el desarrollo de una venezuela mejor el índice de corrupción que no se conoce estoy seguro va a ser superior al índice de inversión del estado y se van a llenar los bolsillos los desgraciados ladrones los malditos ladrones se van a llenar los bolsillos mientras que el pueblo venezolano pasa hambre muere de mengua y muere de enfermedades que son fácilmente curables y que han sido extintas en diferentes partes del mundo. Piénsalo bien, venezolano, el 2024 es la oportunidad de generar el cambio político y de reorganizar al Estado para que vuelva a tomar sentido, para que el Estado venezolano deje de traicionar a sus ciudadanos, a sus ciudades y a sus regiones. Soy Luis Peroso Cervantes. Estoy aquí todos los días trayendo una reflexión política para ustedes. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué opinan de ese presupuesto general de la nación? Quiero leerlos y discutir con ustedes sobre eso. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerden que estoy aquí todos los días a las 7 de la mañana.